1: Buonasera a lei e a tutti i suoi ascoltatori.
0: Eh, io non so se lei stava ascoltando Pino Pisicchio prima, sì. che ha detto: c'è da se- rispondendo a un ascoltatore, c'è da sempre un'anima antiparlamentare. Lei questo lo conferma nella personalità eh, del popolo italiano?
1: Beh, sì, abbiamo una, una tradizione abbastanza forte in questa, in questa direzione. Diciamo che è andata un po' a ondate, eh. Eh, ricordiamo il famoso libro di Pasquale Turiello eh, che, che, che è degli anni 80, dell'Ottocento addirittura, eh, il Moribondi Passo Carignano, c'è una storia lunghissima eh, di, di, di questa diciamo, diffidenza verso i parlamentari, poi c'è il qualunquismo, naturalmente nelle, nell'età d'oro dei partiti questo uh, antiparlamentarismo si era un po' uh, ridotto, era, insomma, il piove governo ladro è un detto Non abbastanza... l'abbiamo
0: inventato oggi, certo.
1: Es- esatto, però insomma, diciamo che negli anni migliori. Si eh, era un po' ristretto. Quali
0: sono gli anni migliori?
1: Beh, gli anni migliori sono stati gli anni: diciamo, eh, fra la fine degli anni cinquanta e l'inizio degli anni della fine degli anni 60 sono stati gli anni cioè, un po' più creativi e quelli in cui la classe politica aveva dimostrato Professore, sì.
0: dicevo, allora, dieci anni fa abbiamo abolito una riforma della Costituzione che aveva fatto il centro-destra in pochi io stesso sono dovuto andare a vedere quali erano i punti perché già non me lo ricordavo <ride> più eh, a mesi potrebbe riaccadere la stessa cosa sono molti i comitati del no che stanno nascendo come andarono le cose quando la carta fu scritta 70 anni fa? I padri costituenti erano già sotto il fuoco dei giuristi dell'epoca?
1: Sì, assolutamente. Io ricordo nel mio libro che Amedeo Giannini, che era un giurista molto affermato all'epoca, eh, scrisse che la nuova Costituzione non era degna della tradizione dei giuristi italiani. Nonostante il suo figlio, fra parentesi, eh, che era Massimo Sero C- Giannini, Altro grande costituzionalista fosse il capo di gabinetto di Nenni, e poi c'erano le critiche di Vittorio Emanuele Orlando e tante tante altre critiche, la, la Costituzione sicuramente eh, diciamo non, non fu accolta con una marea di applausi.
0: Certo. Lei, eh, professore, lei è storico, non costituzionalista. Dagli anni che ha studiato, che cosa emerge sull'intoccabilità della nostra carta? Era quella l'intenzione di chi la creò?
1: Eh, beh, diciamo allora, qui bisogna distinguere due pezzi della carta. Eh, quelli che noi chiamiamo i, i, i grandi principi fondamentali, diciamo la prima parte, su questa indubbiamente c'è una volontà, c'era e c'è una volontà che duri molto a lungo per, per, per cambiare quella ci vuole un fatto costituente, cioè come ci fu allora il trauma della, della seconda guerra mondiale, il crollo eh, delle ideologie totalitarie e via dicendo. E questa parte a tutt'oggi non è toccata. Poi invece c'è la parte diciamo di organizzazione dei poteri, in molte Costituzioni questa parte è considerata eh, diciamo una legge rafforzata più che un, un tassello fondamentale della Costituzione, perché in fondo i poteri si possono organizzare in molti modi, adesso si, si può discutere, si può criticare naturalmente per carità, però non è che quello cambia eh, Diciamo, l'orientamento di fondo di un Paese e quindi questa seconda parte può essere eh, mutata, è previsto l'articolo 138 e fra detto qui, eh, diciamo, nel mio libro faccio scoperta dell'acqua calda, nel senso che fin dall'inizio, cioè fin dal 1948-1950, fu una continua critica, dovremmo rivedere, dovremmo rivedere il Senato, dovremmo rivedere i poteri. Nel Parlamento, abbiamo eh, il sistema è troppo fragile da questo punto di vista, ci sono troppe possibilità di intralciare l'azione legislativa e via dicendo, quindi questa è una, eh, una specie di storia, di, di storia infinita, mm, diciamo, stupirsi oggi che si sia arrivati a, a, a mettere mano a questo è, è un po' ipocrita, poi naturalmente si può discutere se lo si è fatto bene o male, questo è, è nel diciamo, nel, nella normalità delle cose.
0: Certo. Eh, io voglio ricordare agli ascoltatori che, eh, per aiutarmi a fare domande al professor Pombeni, per portare i loro dubbi, per portare anche le loro convinzioni, non hanno che da mandare subito un messaggio al 335-699-2949 e poi verranno richiamati. Professore, quali, so, quali furono gli snodi principali del dibattito costituzionale? Che, ricordiamolo, durò due anni, eh, dico bene.
1: Sì. Sì, durò due anni e fu, fu, fu molto intenso. Eh, qui ci sono gli diciamo, snodi sulla, sulle grandi questioni, eh, mh, naturalmente l'organizzazione dei diritti fondamentali, eh, la Repubblica fondata sul lavoro, il problema dei rapporti fra Stato, fra Stato e Chiesa, eh, il, il problema delle libertà civili, e t- su tutto questo ci fu un intenso dibattito, ma su questo ci fu abbastanza confluenza, adesso anche qui non mitizziamo eccessivamente nel senso che anche proprio tutti 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 erano d'accordo su tutto, però si era formata una larga convergenza. Poi ci fu invece un dibattito serratissimo sulle altre, sulle altre questioni, cioè per esempio l'organizzazione delle delle due camere e io ricordo una banalità, la prima proposta della Costituente fu di avere un Senato che fosse formato per un terzo dai rappresentanti dei consigli regionali che allora non esistevano neppure e per due terzi dai rappresentanti dei sindaci, poi questa cosa venne venne, ritenuta troppo complicata, quindi si andò sempre verso il discorso di tipo regionale e poi alla fine si, si, si decide con un colpo di mano che questo avrebbe voluto dire collegi elettorali regionali, Mortati scrisse parole violentissime contro, questa, contro questo cambiamento e la, la, la verità anche in questo caso può essere interessante per quello che succederà in realtà la Costituzione come dire fece un articolo sospeso e la vera eh, organizzazione del Senato fu decisa. Dalla legge elettorale sul Senato è lì che mh, salta il meccanismo eh, uninominale ma se nessuno raggiunge il 75% si passa di fatto a un proporzionale e questa passò dopo che la Costituzione sì. era già stata approvata. Cioè, perché la Costituzione notoriamente entra in vigore il 1 gennaio del 1948 e le leggi, la legge di riforma della legge elettorale per il Senato viene approvata fra il gennaio e il febbraio del 1948.
0: Certo, ma eh, all'epoca eh, il problema i dubbi eh, chi ebbe dubbi sulla, sugli effetti negativi anche del bicameralismo perfetto? Nessuno fu in grado di prevedere quello che poi è accaduto con la paralisi dei lavori parlamentari alla fine.
1: Allora, molti avevano dei dubbi su, su, su questo, dire, si, si può fare una, una, un, un elenco infinito, cito solo il nome di Dossetti che più volte disse no, ma questa non è la soluzione perfetta perché Dossetti poi è stato insomma, un po' artificialmente eh, presentato come uno che non voleva che si toccasse neanche un punto della Costituzione, questo non è vero, lui era un grande difensore giustamente della prima parte e poi sulla parte dell'organizzazione. Diciamo, riteneva che si potesse lavorare eh, perché non funziona a un certo punto cioè, per, fino a un certo punto questo funziona perché sono i partiti che eh, gestiscono la regia allora eh, le due camere sono diciamo il doppione l'una dell'altra però non riescono ad entrare in, contra- in contrasto perché naturalmente certo. il partito ha eh, la so, democrazia cristiana certo il partito comunista dice ai suoi parlamentari votati in una maniera alla camera nella stessa maniera al senato Certo. raramente, magari qualche volta lungo la strada ci cambia leggermente idea ma suppone, succede raramente quando si frazionano molto i partiti e quindi si eh, moltiplicano le sigle che fanno la no, referenza e che organizzano i lavori sì. e quando naturalmente la presa dei partiti sui parlamentari si indebolisce è lì che poi nasce Professor, la sì.
0: La difficoltà, io io qui mi fermo. Il resto lo leggiamo sulla questione costituzionale in Italia, edito dal Mulino, scritto dallo storico e politologo Paolo Pombeni. Che saluto e ringrazio. Grazie a lei. lei.